1: Bien amigos, comenzamos el programa Están ustedes en Más Que Noticias Nosotros aquí en Lima, Perú y Quisiera comenzar este programa Con un pequeño párrafo De la apostólica Nacositat Del Concilio Vaticano II Que nos recordaba lo siguiente acerca de la familia La familia, esta misión Le ha recibido de Dios Y la familia misma Para que sea la célula primera y vital De la sociedad Dice en el número 11 lo siguiente amigos Los cristianos cónyuges son mutuamente para sí, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Ellos son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los primeros educadores. Los forman con su palabra, con su ejemplo, para la vida cristiana apostólica. Los ayudan con mucha prudencia en la elección de su vocación y cultivan con todo esmero la vocación sagrada que quizá han descubierto en ellos. Qué importante es, amigos, que... Las vocaciones se encuentren donde nace en el lugar del seno familiar. Allí los padres van reflejando de que Dios ha sido tan importante para ellos que han aceptado el sí, han dicho vamos a hacer la vida matrimonial, vamos a hacer la vida de familia y los niños descubren a ese Dios y por tanto luego hacen una opción, en el caso de algunos, para la vida matrimonial o para la vida sacerdotal. Estamos pasando un momento de una tremenda crisis de vocación de vocaciones, no hay sacerdotes, y tenemos aquí un artículo provocador, verdaderamente provocador, les va a parecer súper interesante, con un título sugerente, quesis de vocaciones sacerdotales, un resultado deseado, con signo de interrogación, vamos a compartirles esta nota que recogemos de InfoVaticana, el autor es Carlos Esteban. Este artículo es muy provocador, definitivamente es la perspectiva que tiene Carlos Esteban, el articulista, que comenta al veterano vaticanista Aldo María Vali, que habla de esta realidad tan terrible que está viviendo en concreto Italia, de una reducción tremenda de vocaciones al sacerdocio, pero que es el reflejo también de lo que está pasando en el mundo, una situación donde pareciera que no es sacerdote sí es cierto no hay vocaciones sacerdotales pero es algo que también lo quieren algunos esa es la gran pregunta
2: así es Guillermo me escuchas bien ahora espero sí ahora
1: creo que está mucho mejor el qué el... bueno el... muchas se
2: gracias el... muchas gracias Guillermo acá un pequeño desperfecto disculpen amigos sí en efecto eh, parece que hay este un tipo de como digo racionalización se dice en inglés no cuando algo está mal y luego yo quiero justificar porque yo soy el responsable de ese mal estado, quiero justificar que de hecho estas cosas están muy bien. Está todo perfecto porque, en fin, hemos decidido hacer esto. Así que tiene que estar bien porque lo decidimos nosotros. Y así no funciona, por supuesto, esa seguridad que el cristiano espera cuando se entrega a Dios en su iglesia. Es la seguridad que da Jesucristo en la fidelidad de la predicación del Evangelio, de la vivencia del Evangelio. Esa es la seguridad que el fiel espera tener. No necesariamente las decisiones pastorales de, sus, de, sus, de los obispos que en los años de curso están gobernando la iglesia. Porque ahí pueden haber errores, por supuesto. Y si vemos que la situación vocacional se seca en muchas partes del mundo católico, no así en otras, habría que aprender de aquellas en las que no se seca y decir, ¿por qué no replicamos eso? Pero al parecer... Ya no es aceptable una manera de llamar a la vida consagrada a las personas que la Iglesia ha realizado por siglos y siglos. Hay que seguir en esta nueva manera que en efecto vacía los eh, seminarios, pero podría haber también un tipo de ideología que dice queremos acabar con la iglesia clerical, la iglesia sacerdotal. Es parte de la crisis en la que la, la iglesia se encuentra y alguien que la analiza bastante bien es el padre Gerald Murray. Él es canonista de la Arquidiócesis de Nueva York con un interesante artículo sobre lo que está pasando en esta sensación de confusión general que hay en la iglesia ahora en nombre de la sinodalidad. Y el padre Gerald Murray... Hace un análisis al respecto con un artículo publicado el día de ayer en The Catholic Thing La crisis que empeora. Muy relevante.
1: Y también tenemos un artículo interesante de Catholic Culture. Es una situación del de, testimonio que hemos recibido nosotros. Yo me, 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 me confieso como parte de alguien que ha sido formado, educado por buenos sacerdotes jesuitas. Definitivamente la iglesia también ha sido... Eh, eh, sostenida, iluminada y en, en concreto el artículo que vamos a compartir habla también de Isaac Jogues o de Jan Brevoff, estos mártires estas, estos jesuitas que derramaron su sangre y que sin duda pues, han sido sostenes de la iglesia eh, y para nuestras vidas uno está inmensamente agradecido por buenos sacerdotes jesuitas que nos enseñaron la verdad pero este artículo que vamos a es de Phil Lawler pues está poniendo el dedo en la llaga y me hace comprender lo que hacía muchos años atrás un sacerdote de jesuita me decía yo no puedo llevar jóvenes a la compañía no puedo no es porque no, no, no quisiera sino es que mi, mi corazón me dice que no puedo ponerlos en esta orden que se encuentra en un estado de tremenda crisis y corrupción aquí tenemos este artículo muy sugerente que dice así, pide la intercesión de San Ignacio para reformar la orden jesuita corrupta. Vamos a compartirles esta nota eh, muy iluminadora en el marco de lo que fue la fiesta de San Ignacio de Loyola.
2: Y partiendo de algunas palabras que el Papa diera durante su entrevista usual en el viaje de regreso de de la Jornada Mayor de la Juventud a Roma, este el, el Papa aparentemente hizo referencia al fútbol como algo muy bueno para construir la, en fin, este la labor de la Iglesia, promover el deporte, perfecto, eso estamos de acuerdo, pero eh, no debería ser verdaderamente sobre todo la doctrina católica a la que deberíamos promover se cuestiona Anthony Solen porque esa cultura católica hará que la convocatoria a otras actividades también sea sana, pero si la cultura si la doctrina católica no es mencionada porque supuestamente repele a la gente que quiero atraer, en ese caso no se puede tener ni siquiera el bien de otras actividades sanas que podría promover la iglesia. Muy interesante esta reflexión. Y también tenemos amigos una oración de Monseñor Atanasio Schneider, viendo este, este proceso aquí, también hablando de los jesuitas, justamente de su descomposición, lamentablemente muy documentada. Monseñor Atanasio Schneider ofrece una oración por el triunfo de la fe católica en este contexto de la sinodalidad. Debemos salir de ese trance, amigos, más católicos, no menos católicos. Y ser católico tiene que ver sobre todo, como también explica muy bien Antonio Solen, con la verdad. Porque es la verdad no algo menos que la verdad, lo que nos hace libres.
1: Y también tenemos un par de notas de Catholic Vote sobre Massachusetts que prohíbe a una pareja católica la adopción de niños debido a qué? A ser católicos, a sus creencias y por otro lado también en torno a esta crisis que estamos hablando de vocaciones, pues hay una tremenda crisis también en torno al tema del matrimonio. Y sabemos esa posición de los relativistas que dicen, bueno, no interesa que cada quien disierna qué hace con su vida, yo no me voy a meter a inducir a nadie a que vaya al matrimonio porque en verdad solamente aquellos que me puedan estimular con algo porque yo no voy a trabajar para que hayan convivientes que terminen el matrimonio porque es pérdida de tiempo, una actitud absolutamente perezosa diría yo pero por otro lado estamos mirando una realidad que también refleja lo que ocurre en el mundo, pero de una manera dramática. Es el gobierno de Corea del Sur que está promoviendo matrimonios desesperadamente. ¿Por qué? Por las bajas tasas de natalidad y de matrimonios. Vamos a compartirle estas notas y otras volviendo de la pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Y estamos de vuelta con ustedes, amigos. Gracias por seguir con nosotros en este programa en el que queremos ayudarnos a todos a caminar en fidelidad. La caridad se goza de la verdad. No hay misericordia sin el llamado a la conversión. Esa es la misericordia que Dios revela en el Antiguo Testamento gradualmente, porque nos da sus diez mandamientos, que no son una decoración ni una, ni una antigüedad que tenemos en un museo. Son las normas que Dios nos da como pedagogo, dice el apóstol San Pablo, para poder llevarnos al encuentro con su Hijo, de manera que reconozcamos que necesitamos la gracia de Dios para poder vivir su vida y entonces muramos a esa vida autosuficiente, que tal vez en parte necesitamos desarrollar, por supuesto, en lo que toca a nosotros, lo que podemos hacer con la vivencia decidida de los mandamientos, para que, viviendo siempre los mandamientos, pero abriéndonos al don de la gracia de vivir la vida de Cristo, podamos, en efecto, cooperando con Él, llegar a ser su presencia a lo largo de la historia, en este aquí y ahora, en tu hogar, en tu oficina, cuando caminas por la calle, Jesús quiere servirse de ti para ser conocido y amado. Y en el plan de Jesucristo está, por supuesto, el sacerdocio común de los fieles, por el cual hacemos presente al Señor ofreciéndole todo lo que hacemos, santificando todo lo que hacemos desde nuestro trabajo, nuestras responsabilidades familiares, alguna dificultad inesperada, se lo ofrezco a Dios y ahí triunfa el espíritu que nos hace libres porque la verdad nos llama a adorar a Dios y a ponerlo en el centro de todo lo que hacemos. Pero también está en la voluntad de Cristo, establecido por él, el sacerdocio propiamente ministerial. Es algo que ha sido atacado sistemáticamente por la Reforma Protestante hasta nuestros días, donde se desdice que puede haber una configuración sacerdotal con Jesucristo propia del sacerdote que ofrece la Santa Misa y es capaz de perdonar los pecados en su nombre. Pero al parecer hay un grupo en la iglesia y no es algo de los últimos años. Recuerdo cuando participé del de Congreso de Estudiantes Católicos de Texas, estoy hablando de los años 80, la prehistoria para muchos seguramente, sería el año 87, 88, fuimos a la conferencia, a la reunión general de todos los alumnos católicos que participan en centros católicos en las universidades del Estado o católicas en Texas. Y en la última reunión este, nos habló el padre Mackenzie, un jesuita eh, muy conocido por sus estudios bíblicos, tenía pues muchos libros, artículos, tenía fama de ser un gran estudioso, seguramente lo era, y él dio la ponencia final, así como la gran ponencia final previa a la misa de despedida con un obispo que nos celebró, y recuerdo que en esa, en esa ponencia yo me quedé estupefacto por lo que pasó en ese lugar. No solo lo que él hizo, sino cómo respondieron los alumnos, porque en un momento él dijo... Parece, comenzó así su, su mensaje, parece que el Papa Juan Pablo II piensa que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Pero yo les digo, veo una iglesia en la que ya no habrá sacerdotes, ya no habrán obispos, que la labor que hacen los obispos la harán todos los fieles. Y, y yo decía, pero esto es una barbaridad. Pero lo que más me sorprendió es que todos los muchachos, prácticamente, al menos eso era... La evidente la gran mayoría, aplaudían y hacían y hacían hurras. Y dije, bueno, esto no, evidentemente los han preparado para esto. O sea, si eso estaba en marcha, lamentablemente, en algunos segmentos bajo la influencia de la compañía de Jesús en los años 80, pues nos sorprende que este artículo pueda hablar también de cómo eso se está buscando hoy en día. El veterano vaticanista Aldo María Valli, Lleva unos días tratando en su blog, Dukin Alton, sobre la espantosa reducción de vocaciones sacerdotales en Italia, un fenómeno generalizado también en el resto de Occidente. Hay excepciones de las que no se quiere aprender, aparentemente. Y finalmente sugiere que después de toda la jerarquía, una parte de la jerarquía, podría haber en esta escasez de curas no tanto una crisis como una oportunidad para una cierta agenda. Que los laicos
1: estén realizando cada vez más tareas hasta ahora reservadas al clero puede verse como un hacer de la necesidad virtud. Recordaba Bali en su blog hace unos días que el diario italiano La Estampa hacía la crónica de la trágica situación de la diócesis italiana de Alessandria, 40 sacerdotes para 77 parroquias. El seminario ahora está reducido a los términos mínimos, en consecuencia hay menos ordenaciones y el clero sigue siendo muy viejo, hay uno cada cuatro o cinco años, mientras que cada año fallecen al menos cinco sacerdotes, declaraba en el diario un anciano sacerdote local. Y concluía Bali, si la aritmética todavía tiene valor y en Alejandría mueren cinco sacerdotes al año de 40, en ocho años en la diócesis irá a cero, las otras diócesis ciertamente no están mejor.
2: Así que el vaticanista animaba a sus lectores a que contaran cómo estaba la situación en sus respectivas diócesis. Y algunas de las respuestas que confirman sobradamente la tragedia dan, sin embargo, un enfoque sorprendente. La crisis de sacerdotes no es un problema para los prelados. Más bien al contrario, esta situación les permite ir desdibujando las distinciones entre clero y laicos, dando más responsabilidades eclesiales al segundo, en línea con lo que parece querer la Santa Sede. Un sacerdote que no quiere dar su nombre ni la diócesis a la que pertenece sostiene en respuesta a la solicitud de Bali que a la conferencia episcopal italiana y antes al papa no le preocupa la caída de vocaciones ni las muertes de sacerdotes con la consiguiente falta de pastores en las parroquias porque la filosofía actual o más bien la ideología prevé dar las parroquias a los laicos. Así, mis superiores me dijeron recientemente que planean colocar familias o laicos individuales en parroquias, de hecho, en el papel que una vez perteneció a los párrocos. Esto también podríamos relacionarlo con esta noticia de que el que fuera rector de la diócesis, del seminario de la diócesis de Milano, bajo cuyo rectorado se vació prácticamente el seminario, bajó muchísimo en los últimos años, justamente es lo que ha pasado en los últimos 10 años. ¿no? Hay que decir también que el, el máximo de vocaciones sacerdotales a nivel mundial se dio el último año previo a la renuncia del Papa Emérito Benedicto XVI. Después de eso ha habido un calo constante eh, de, de vocaciones y aparentemente esto podría jugar, como lo que está planteando aquel autor, con esta agenda que anunciaba este jesuita, que seguramente no, es, no era tan marginal, por lo menos en esa idea o en ese propósito, en ese objetivo, considerando y recordando yo con cuánto entusiasmo celebraban todo lo que decía la mayoría de los alumnos católicos que participaban en los centros católicos en las ciudades de Texas en el año 88.
1: Y creo que tenemos que poner a colación lo que pasó aquí en Lima, en concreto con el nuevo arzobispo, que ya no es tan nuevo, pero dijo los curas que están en las parroquias tienen que irse a estudiar. Tienen que irse a estudiar y que las parroquias sean manejadas por los laicos y que él iba a Roma justamente para ver cómo se podía ejecutar esta realidad, porque los curas que tenían pues habían sido formados eh, de una manera que en verdad necesitaban una formación nueva, porque no estaba bien la cosa, y, y eso fue, sus palabras, que tenían que ir a estudiar y que se encarnen los laicos de las parroquias. Bueno, y hace pensar, con este hace
2: pensar, Guillermo, lo que vimos justamente en la misa de clausura de la jornada de la juventud, donde los, los sacerdotes prácticamente no fueron ministros de la Eucaristía, de la como comunión. les compete, habiendo sí. muchísimos sacerdotes, fueron todos laicos. Y, y bien por ellos, porque seguramente lo hacen con gran devoción y con gran fe. Pero, ¿qué, se quería, ¿qué mensaje se quería dar al no darse la comunión por parte de los ministros ordinarios, o sea, los que normalmente deben hacerlo, sino que habiendo cantidades de ellos, se opte por el ministro extraordinario que solamente debería fungir cuando falta el ordinario. Acaso no se está queriendo entender que Mm, echando un mensaje muy fuerte me parece ¿no? sea, Que se quede en el presbiterio Y que los laicos siempre den la comunión Incluso cuando hayan abundancia de sacerdotes
1: Dice aquí el texto Estos pastores, continúa el anónimo clérigo No tienen el corazón, en el corazón una pastoral vocacional Y una oración por las vocaciones Sino la valorización, como dicen, del sacerdocio bautismal De hecho hay un plan para protestantizar las diócesis Y la iglesia católica en su conjunto Disminuyendo los sacramentos, reduciéndolos a actos que cualquiera puede realizar La confesión, cada vez más escasa La misa, sustituida por las liturgias de la palabra realizadas por laicos Poco importa si para ir a misa se celebra, se celebra por un sacerdote Bastaría con coger el coche, como solemos hacer para otras mil necesidades El nuevo dogma es la comunidad, la comunidad, aun cuando la comunidad no exista Otro, desde Francia, comenta que allí los laicos celebran los funerales desde hace años hasta el punto que en ocasiones si hay un sacerdote disponible, quizá algún familiar del difunto, impiden la celebración. Pero estos voluntarios laicos tampoco son solución práctica, porque no abundan, precisamente, y son en su mayoría personas mayores que van muriendo sin nadie que les sustituya. Sucede entonces que los trabajadores de la funeraria generalmente musulmanes ponen en un CD grabado con las oraciones correspondientes, explica el sacerdote en el blog de Bali, y concluye, como decía el santo cura de Ars, dejate una parroquia sin sacerdotes durante 20 años y allí se adorarán a los animales. Y yo creo, Eddie, también, ya terminando con esta nota, pues este, no más seminarios. De repente diáconos permanentes. ¿Será esto una directiva que no haya más sacerdotes? Está clarísimo que no les agrada sacerdotes piadosos. Prefieren a sacerdotes que, tengan, que no tengan vestiduras sacerdotales, que parezcan, como decimos acá, unos patitas más. Pues les da como alergia encontrarlos a esos que son acartonados, tiesos, planchados, lo he escuchado, ¿no? Clásicos, conservadores, eso no puede existir más en la iglesia porque supuestamente son personas que tienen una enfermedad mental, poco menos, ¿no? Entonces, este, porque están vacíos eh, eh, los seminarios ahora, eso es una intención de alguien. Yo pienso que no es el problema que hayan que haya una crisis de que no hay sacerdotes, sino que haya una intención de que no hayan sacerdotes y eso me parecería de verdad casi diabólico, que haya una intención de que el sacerdocio desaparezca porque la iglesia vive de la Eucaristía y por otro lado también que esto es una confrontación si es que existe esa intención contra la palabra del Señor que dice rueguen ¿no? al dueño de la Mies para que envíen obreros a sus Mies. Tenemos que hacerlo, pero quien está del otro lado queriendo que no hayan sacerdotes, pues no está del lado de Cristo.
2: En efecto, y en efecto, Guillermo, hay una agenda que lamentablemente se está desplegando con más fuerza en la iglesia para llegar a ese objetivo. Lo que decía el padre Mackenzie a los cuatro vientos con la ovación de miles de alumnos a mí me dejó estupefacto. Bueno, Veamos solo lo que el padre Gerald Murray nos puede decir sobre esta situación, este, este malestar que está siendo racionalizado como si fuera una gran cosa, con una mentalidad que dice que, bueno, hay que apelar al sensus fidelium, al sentido de los fieles, porque ellos, ellos pueden entender y expresar la voz del Espíritu Santo, pero no se han catequizado a esos fieles. Entonces, ¿qué mentalidad van a tener? ¿La mentalidad del Evangelio o la del mundo? La crisis que empeora. El padre Gerald Murray... Entra el tema con la calidad de la reflexión que lo caracteriza. El empeoramiento de la crisis en la iglesia católica es el producto de una infidelidad doctrinal audaz y sin disculpas, encabezada por eclesiásticos y personas de iglesia influyentes que operan con calma y sin la menor desaprobación papal. Pensemos en, por ejemplo, el padre James Martin. Es más, felicitaciones. De hecho, muchos de ellos son favorecidos y promovidos por el Papa Francisco. Argumentan que varias enseñanzas católicas necesitan ser mejoradas, remediadas y remodeladas. Piden el uso de palabras menos ofensivas. Por ejemplo, intrínsecamente desordenado o adulterio. Jesús, cállate no queremos escuchar esa palabra más en la iglesia, y buscan más bien un lenguaje más inclusivo. Etiquetan erróneamente este intento de destrucción de la doctrina católica como nada más que un desarrollo doctrinal clásico, bajo la bandera de un nuevo estilo sinodal, inspirado, se dice, por el Espíritu Santo. Están tratando de derrocar las enseñanzas de la iglesia, mientras nos aseguran que no tienen esa intención. Simplemente quieren, dicen, remediar insuficiencias en esa enseñanza
1: se siente como si hubiéramos sido arrojados nuevamente a la vorágine de la agitación de finales de la década del 60, 1960, en la Iglesia, solo que esta vez el Papa no está reprendiendo a los hombres y mujeres que promueven el error, como lo hizo Pablo VI, sino que está designando a esas mismas personas para roles influyentes, donde perseguirán con determinación sus objetivos o confiados en que recibirán el apoyo papal el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI han sido apartados de la consideración normativa como si el Magisterio Papal de 1978 al 2005 hubiera sido colocado en un contenedor herméticamente cerrado para ser tratado como una especie de amenaza viral a la llegada del destino que el Espíritu conduce hoy a la Iglesia. Y esto está claro cuando tú les mencionas alguna palabra del Papa Benedicto de Pablo VI de Juan Pablo II, simplemente ponen una cara de que se les cae al suelo, les incomoda, porque no pueden escuchar una palabra más de los santos.
2: Los opositores abiertos y autorizados de la infidelidad doctrinal están ausentes del próximo sinodo sobre la sinodalidad a excepción del cardenal Gerhard Müller. Además, en una reunión de un mes de duración, de alrededor, cuatro, de, alrededor perdón, de, de un mes de duración, de alrededor 400 delegados, los discursos serán en gran medida un espectáculo secundario. El liderazgo sinodal y sus expertos elegidos. Dirigirán los procedimientos en la dirección deseada y producirán propuestas escritas que no defraudarán a quienes creen que el cardenal Müller está equivocado en la mayoría de las cosas. Dietrich von Hildebrandt, converso al catolicismo, filósofo alemán, publicó en La viña devastada en 1973 un análisis agudo del estado problemático de la Iglesia post hace 50 años. Él preguntó, ¿Cómo debemos responder en la situación actual, cuando la viña del Señor está devastada? Su respuesta es instructiva. Sería completamente falso decir, ya que Dios lo permite, debe ser de acuerdo a su voluntad. Y entonces no tenemos más que decir, hágase tu voluntad, aunque esta devastación nos rompa el corazón. Hildebrand continuó, como dice San Pablo, Dios permite estos males para ponernos a prueba pero es una noción mortal y radicalmente falsa pensar que debido a que Dios permite que las herejías se propaguen fácilmente, no debemos luchar contra ellas, sino que debemos acompañarlas con un espíritu de resignación. Esta es una interpretación falsa de la resignación a la voluntad de Dios. La devastación de la viña del Señor debe, en cambio, llevarnos, llenarnos del más profundo dolor y movilizarnos para la lucha, para hacer un para combatir con todos los medios legítimos contra todo lo que es malo y ofensivo para Dios, es decir, contra las herejías.
1: Y nos recuerda que nuestro tiempo tiene un paralelo en la historia pasada de la iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro tiempo es como el tiempo del arrianismo, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no envenenarnos sin darnos cuenta. No debemos subestimar el poder de aquellas ideas que llenan la atmósfera intelectual de la época, ni el peligro de ser contagiados por ellas cuando respiramos diariamente esta atmósfera. Tampoco debemos subestimar el peligro de acostumbrarnos a los males de los tiempos y volvernos insensibles a ellos. Creo que esto es una excelente recomendación para aquellos que escuchan, pero si voy a esta parroquia y me dice esto el cura, y me dice esto la otra hermana en la otra parroquia, y por aquí me dice, y escucho un obispo, pero, ¿y eso no es eh, de acuerdo al evangelio o sí? No, no es de acuerdo al evangelio. Entonces, un herejes. no queda otra cosa más que darnos cuenta de que no podemos creernos ese cuento y decir que, miren, la homosexualidad ya pasó a la historia en la perspectiva que tenía la iglesia antes. Tenemos que entender ahora, y es así la vida, ¿por qué vamos a negarnos a un destino de Dios? ¿Un destino de Dios? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Creo que es algo negativo. El Consejo Saludable de Von Hildebrand es aleccionador, pero esperanzador. Mientras nos preparamos para la lucha inevitable ocasionada por la actual crisis de fe, que pronto se exhibirá en la asamblea sinodal
2: de octubre. Pero hoy estas malas tendencias, continúa Hildebrand pueden desarrollarse dentro de la iglesia. Podemos discernirlos claramente en los sermones, en las cartas pastorales y en los libros de conocidos teólogos. Dado que estas malas tendencias encuentran tan poca resistencia dentro de la iglesia, se ha vuelto mucho más difícil para los simples fieles comprender su incompatibilidad con el depósito de la fe. Hoy tenemos que desarrollar en nosotros una especial conciencia, una santa desconfianza, porque no solo vivimos en un mundo envenenado, sino en una iglesia devastada. En nuestra prueba presente, Dios requiere de nosotros esta vigilancia. Este santo temor de ser infectados Sería una falta de humildad pensar Que no estamos en peligro de ser infectados Sería una falsa seguridad arraigada En el orgullo si pensáramos Que somos inmunes Cada uno de nosotros debe tomar conciencia De su fragilidad y entender Que Dios requiere de nosotros Una vigilancia especial en la prueba Que estamos pasando
1: Así vemos que Dios Espera que de nosotros En la actual devastación de su viña que respondamos ante todo, creciendo en la fe, la esperanza y el amor. En segundo lugar, están especialmente atentos para no ser infectados de ninguna manera. Tercero, luchando contra la devastación con todos los medios a nuestro alcance. Y en cuarto lugar, sin no olvidar que la verdad absoluta del depósito de la fe católica queda objetivamente intacta por todas las palabrerías de ciertos teólogos. Nunca debemos olvidar que a pesar de toda la devastación diabólica de la viña del Señor, la gloria de la Santa Iglesia, la Esposa de Cristo y la gloria de todos los santos permanece intacta en su realidad. Es más, es la única realidad verdadera. ¿Qué significa realmente todas las tendencias cambiantes de la época? Son tanto ruido y furor que nada significan cuando se comparan con la verdad eterna y la gloria objetiva de Jesucristo con la santidad de los santos que glorifica a Dios.
2: Vamos a la segunda pausa. Pero, amigos. Regresando, podremos comentar un poco de este interesante artículo y seguir con notas que nos aleccionan y nos equipan para esta buena batalla, este buen combate en nuestros tiempos. Ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Como dice San Pablo, Dios permite estas pruebas para probar nuestra fe y porque quiere que nuestra fe crezca más allá de nuestras fuerzas humanas para que podamos ser fieles con la lógica de las bienaventuranzas en medio de la persecución. Decía el gran San Agustín que el que no está dispuesto a sufrir por el Evangelio aún no ha comenzado. El que no está dispuesto a ser perseguido por el Evangelio Aún no ha comenzado a ser cristiano. Imagínense eso. Quiero un, una religión para sentirme bien. Pues seguramente este, este, esta atmósfera envenenada de la que habla von Hildenbrand, la voy a respirar sin mayor reparo mientras me siga sintiendo bien. Porque de eso eso consiste en mi fe. Y es verdad que la fe nos da un gran consuelo y un gran centro en nuestra vida, pero es justamente como consecuencia de entregarnos a Dios en la verdad. Y muy bien dice acá el Padre Murray que esa verdad queda intacta. No importa que haya cualquier autoridad en la iglesia que parezca tener una agenda contraria a esa verdad que es la doctrina constante de la iglesia. Porque esa doctrina constante de la iglesia, que la encontramos... En la tradición escrita, el sentido claro de la escritura, y en la tradición oral, la enseñanza constante de la iglesia, aunque no esté en la escritura, esa es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es lo principal en la iglesia. El magisterio supremo no es lo principal en la iglesia, porque si no, tendríamos que decir que cuando Pedro niega a Jesús, tendríamos también que negarlo nosotros. Incluso Pedro puede caer. Tan aparatosamente. No es que Pedro, por tener un cargo tan importante, es inmune. Es más, el demonio, dice Jesús, ha pedido cribarlos a todos ustedes como paja. También a Pedro. Y diría, podríamos decir principalmente a Pedro, porque si cae el pastor, se dispersa el rebaño, como también dice el Señor. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, dice Jesucristo. Y cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. O sea... Pedro a veces no puede cumplir con su misión, que es confirmarnos en la fe, porque no se ha convertido. La palabra griega es no ha cambiado de mentalidad. Cuando Cristo le da el cargo a Pedro, le, le da el nombre de Pedro, Cristo justamente dice, eres para mí un escándalo, lo dice pocos minutos después, porque piensas como los hombres y no como Dios. O sea, Pedro tiene una gran misión, pero esa misión procede de ser fiel al evangelio, o sea, de pensar como Dios. ¿Y cómo pensamos como Dios? Como dice San Pablo, porque tenemos la mente de Cristo. La iglesia es indestructible, escribía el Papa Emérito Benedicto XVI en su artículo que escribió en ocasión de la cumbre de los abusos. La iglesia es indestructible en todos aquellos que están dispuestos a sufrir por el Evangelio. Así entramos a la vida de Cristo en este mundo. La vida de las bienaventuranzas, de ser dichosos en medio de la persecución, porque nuestro tesoro nadie nos lo puede quitar.
1: Y, y creo también agregar, eh, importante lo que hemos leído hace un ratito, de esa actitud, de no puede ser la actitud, bueno, ¿a qué vamos a hacer? Está todo de esa manera, quizás es Dios el que quiere eso. Es Dios el que quiere esto, es Dios el que quiere que la gente termine destruyendo sus vidas con el... La doctrina contraria al Evangelio es Dios el que quiere que las personas eh, destruyan su existencia aquí y luego terminen condenándose. Si es eso lo que Dios quiere, pues ese no es Dios. Simplemente y llanamente no es Dios. Tenemos que tener una actitud valiente, de coraje, de, de aceptación, de humildad también y de rezar por aquellos que están difundiendo tanta mentira. Miramos ahora este otro artículo de Anthony Solen de Crisis Magazine.
2: ¿Fútbol antes que dogmas? bueno esto parte de estas frases coloquiales que dice el Papa a veces en sus entrevistas que uno dice está diciendo que el fútbol es más importante que la doctrina en qué sentido bueno Antonio solo en parte de eso para decir bueno si queremos jugar fútbol o sea sanamente tendremos que tener la doctrina sobre todo y para tener la doctrina sobre todo tendremos que también rechazar explícitamente lo que se opone a la doctrina no es posible ser fieles a la doctrina sin Rechazar explícitamente los errores que le atacan Fútbol antes que dogmas, el artículo de Antonio Solen. A pesar de la aparente preferencia del Papa, dice él, por el fútbol sobre el dogma, proclamar las verdades de la fe católica, es decir, ser dogmático, en el sentido correcto de la palabra, lleva a más gozo y felicidad, no a menos gozo y felicidad. La semana pasada se supo que una veintena de católicos ultraconservadores, decía el diario portugués, como se les ha llamado, extremistas de extrema derecha, se decía, fueron arrestados en Lisboa por interrumpir una misa en la Jornada Mundial de la Juventud. Una misa en una parroquia, marginal, digamos, pero en ese contexto. El artículo portugués en vicio no menciona exactamente lo que estaban coreando, lo que decían los protestantes, los que estaban protestando, y excepto por su oposición a lo que ven como la normalización de las relaciones homosexuales en la iglesia, porque eso era esa misa, en una misa LGTB, y su creencia de que lo que estaba pasando era un, era un sacrilegio, no se nos dice lo que era conservador o extremista en ellos. No deberían haber interrumpido la misa. Sobre todo, dice Solen, porque le dieron mucha publicidad inmerecida a un pequeño grupo de personas que promueven la homosexualidad y son orgullosas de su desobediencia. El celebrante, el padre James Allison, es, según el National Catholic Reporter, un periódico de disidencia, por supuesto, que no les recomendamos, un sacerdote abiertamente gay, dice el Catholic Reporter. No está claro qué significa eso, ni está del todo claro que si se le permitía, si tenía licencias para celebrar la misa, pero concedamos que en efecto es un sacerdote que tiene la autoridad, la autorización para celebrar misa. El padre Allison dijo que sentía
1: pena por los manifestantes porque parecían vivir en un mundo enojado. Bueno, los manifestantes suelen estar enojados. Si está satisfecho, indiferente o complacido con algún estado de cosas, no es probable que sea un manifestante. Por supuesto, tanto la revista Vicio como el reportero eluden la cuestión de si las acciones del padre Allison alientan francamente, francamente son malvadas. Los manifestantes pueden tener razón después de todo y a veces su ira no proviene de un alma enfadada, sino de un sentido de la justicia ultrajado o de la frustración. Pero sea lo que sea lo que se mueva en el alma de cualquier manifestante individual, las preguntas relevantes para nosotros tienen que ver con las acciones que se aprueban o toleran, sus principios, y cómo esos principios inevitablemente se desarrollan lógica y prácticamente y su efecto sobre el resto de la enseñanza católica y sobre el bien común. Estas preguntas son especialmente urgentes en una sociedad que se encuentra en medio de una completa ruptura sexual y familiar.
2: Y son las preguntas que el sacerdote, que sacerdotes como el padre Allison, hasta donde he podido determinar, no hacen. Quizás son demasiado incómodas. ¿De verdad quieres decir que la fornicación entre varón y mujer está bien? ¿Que la fácil aceptación de tal comportamiento ha sido una bendición para la humanidad? ¿Que las familias son más fuertes ahora que el matrimonio se considera una opción desligada de la procreación? ¿Que es bueno para tantos millones de niños en la propia Gran Bretaña del padre Allison crecer? ¿Como inevitablemente sucederá cuando nos es indiferente la fornicación sin una madre y un padre casados? ¿Y la mayoría de las veces sin un padre en absoluto?
1: Mientras tanto, y para mí esto no es una digresión el Papa Francisco ha alentado a los sacerdotes a jugar fútbol en lugar de, en primera instancia, predicar dogmas. El fútbol es un medio mejor para lograr que los jóvenes se interesen en la Iglesia que señalarlos con el dedo torcido por hacer algo malo. Sí, eso ciertamente puede ser cierto. ¿Y qué sacerdote o evangelista medianamente decente lo negaría? En el mundo del Santo Padre, el puritanismo y el fariseísmo son amenazas siempre presentes, como si viviéramos si viéramos a millones de católicos en todo el mundo, sentados tristemente todo el domingo, después de haber sido intimidados durante una hora en misa por sus muchos pecados, con las fauces del infierno abriéndose para tragarlos como si arrojaras un frijol en la boca de un león. Pero es bueno, Pero es, en Buenos Aires, como el Salem del Hawthorne, ¿hay alguna ciudad católica en el mundo así? Es Nueva York donde el Rockefeller Center ha reemplazado recientemente la bandera de todas las naciones con el único arco iris como la ginebra del gris de Calvino. Tengo mucha experiencia en universidades fielmente,
2: universidades fielmente católicas y no son así. Por lo general son lugares muy felices, como Francisco podría ver si las visitara alguna vez. Déjame juntar Déjame los dos cables calientes. Una de las razones
1: por las que digamos el Benedictine College puede ser un lugar feliz es que la verdad de las enseñanzas de la Iglesia sobre el sexo se respeta en lugar de socavarlas, burlarse de ellas o
2: traicionarlas. ¿Con qué frecuencia hay que decirlo? ¿Con qué frecuencia hay que decirlo? La ley moral es liberadora, nos orienta hacia el uso correcto, adecuado y más dinámico de nuestras capacidades humanas, y en nuestra vida común abre un amplio campo para la auténtica libertad de acción. Si quieres que los jóvenes católicos disfruten de su juventud, si quieres esencialmente los partidos de fútbol que recomienda el Santo Padre, entonces debes rechazar lo que el Padre Allison quiere. No son compatibles. No es difícil ver por qué. Una amiga cercana nos recordaba ayer cómo cuando era una niña de secundaria, los autobuses solían llevar a los niños de Queens católicos a los salones de baile donde la organización de la juventud católica patrocinaba bailes semanales, autobuses llenos de jóvenes, todos los sábados por la noche, piénsalo. Creo que todos esos niños, creo que todos esos niños y niñas, jovencitos eran virtuosos, por supuesto que no. ¿En qué área del comportamiento moral encontrarás alguna vez que todos sean virtuosos? Todo el mundo en la carrera, en la carretera, todos los que conducen, ¿es un conductor, son conductores seguros? No. Pero a menos que puedas confiar en la seguridad de la gran mayoría de los conductores y en la casi seguridad de casi todos los demás, estarías cambiando tu automóvil por una bicicleta. ¿Todos los asesores financieros son honestos? Por supuesto que no. Pero a menos que puedas confiar en la honestidad de la gran mayoría de ellos y en un grado aceptable de decencia entre casi todos los demás, preferirías poner tu dinero debajo del colchón
1: solo podemos explicar todos esos autobuses llenos que llevaban a los jóvenes, a todos esos bailes, a los juegos de baloncesto, de organización de jóvenes católicos y a todos los demás eventos que patrocinaban, dando por sentado que casi todos creían que era seguro hacerlo. Tampoco estoy afirmando que los niños poseyeran alguna virtud heroica. No se requiere virtud heroica en tiempos que no son dementes para conducir con seguridad en una carretera para ser honesto con el dinero de otras personas. No se requería virtud heroica en aquellos tiempos para huir de la fornicación, como dice San Pablo. Sin embargo, requería que la bondad de la castidad se predicara tanto a los niños como a las niñas, lo que implicaba también la maldad de la fornicación. Tal como predicas la bondad de decir la verdad y la maldad de mentir y la bondad de la prudencia y la maldad de la imprudencia y así
2: sucesivamente, como he dicho, en todos los ámbitos de la vida moral. Sin embargo, hay más que decir. En última instancia, el Papa Francisco no quiere que los sacerdotes jueguen al fútbol y no hagan nada más. Y él mismo, al mismo se le vio confesando, confesándose en Lisboa. Y supongo que eso significa que cree que ciertas cosas están bien y otras están mal. Existe tal cosa como la verdad. Seguramente no cree que sea indiferente que un católico crea que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos. Porque si Cristo no resucitó, dice San Pablo, entonces somos los más miserables de todos los hombres. San Juan, quien nos dice que Dios es amor, tiene las cosas más severas en toda la Escritura para decir acerca de aquellos que predican la falsedad. Algunas personas convierten el decir la verdad en odio. O sea, si alguien dice la verdad es porque odia. Satanás. Puedes citar las escrituras para su propósito, pero no puedes amar a menos que estés comprometido con la verdad. La verdad es para la mente lo que las virtudes prácticas son para la acción. Libera, brilla con una luz brillante por la cual somos guiados hacia verdades más profundas y panoramas más amplios, pero la falsedad conduce a contradicciones, callejones sin salida, mentes confusas y oscuridad.
1: Considere lo que el padre Allison ha dicho sobre la homosexualidad, que es una mera variante entre los seres humanos como ser zurdo. Esto es evidentemente falso. Un zurdo, dice el autor Yo Soy Uno, usa su mano izquierda para los mismos propósitos que un diestro usa su mano derecha. Y de la misma manera, no surge ninguna cuestión moral. He visto una iluminación en un manuscrito medieval de estudiantes universitarios disfrutando de una alegre pelea de bolas de nieve. Uno de los estudiantes es zurdo no tiene ninguna consecuencia moral. Lo que hago con mi mano izquierda no tiene nada que ver con lo que hace un diestro con su mano derecha. Ahora bien, lo que el homosexual hace con sus órganos sexuales no se parece en nada a una relación sexual genuina. Eso también es un hecho claramente visible. Es claramente un mal uso de los órganos despojándolos de su carácter sexual específico, es decir, su masculinidad y feminidad, y convirtiéndolos en meros apéndices para la búsqueda de placer, la semilla de la vida no se siembra. Es como si fueras a introducir comida en algún orificio además de la boca o tratar de comer y digerir suciedad u otra cosa que no es comida real. Pero si aceptamos lo que el padre Allison quiere que aceptemos, entonces no podemos dar ningún sentido moral a la realidad creada de hombre y mujer y perdemos todo control sobre las advertencias bíblicas y dominicales contra la fornicación y otras formas de comportamiento licencioso. San Pablo no dijo... Huye de la fornicación a menos que estés enamorado, a menos que seas lo suficientemente rico para cuidar al niño. Jesús no dijo que un hombre no debe mirar a una mujer con lujuria en su corazón aunque felizmente pueda mirar a otro hombre de esa manera de todo, todo el día. Toda la idea de la continencia sexual antes de matrimonio se desmorona. ¿Qué diablo significa la consumación de un matrimonio en opinión del reportero, a menos que sea una vaga intención en la mente, si un acto primero y específico que lo haga real, amigos? Si nosotros quitamos algo de la doctrina cristiana simplemente algo tan importante en este caso como el tema de la enseñanza moral de la iglesia en concreto con el tema de la homosexualidad todo se cae al suelo pero no interesa que se caiga la doctrina yo insisto Eddie, que estamos poniendo en peligro la vida ya de una persona que simplemente rechaza a dios y claro, por supuesto, se, crea, se hará acreedor al infierno, posteriormente a su muerte, pero ya en esta vida es una desgracia, y eso parece que no quieren
2: entender. Sí, continúa el autor, es precisamente, es precisamente porque quiero de nuevo ese mundo vibrante de vida comunitaria, una sociedad rica en niños, en la que el matrimonio es la norma abrumadora, es por ello que la fornicación debe evitarse, y el divorcio, su agrio hermano mayor, debe ser un escándalo. Porque promover lo que es justo y bueno pasa necesariamente por frenar y desaprobar lo que es malo. Es por esto que quiero que el proyecto ideológico de los que apoyan al padre Allison fracase. Atendemos pastoralmente a pecadores. Nadie lo niega. Todos somos pecadores. Pero también defendemos la verdad. Y es la verdad. No el placer sexual, los sentimientos bonitos, los compromisos personales, las fantasías de amor o las ideologías de liberación que dejan a su paso vidas rotas, soledad y esclavitud, solo la verdad, como dice Jesús, nos hace libres. O sea, si queremos esa sana convivencia que el Papa ejemplifica con un juego de fútbol, tenemos que tener ante todo un lugar donde la verdad sea amada tanto como para condenar y rechazar lo que se opone a ella y no donde la verdad es silenciada en aras de crear juegos de fútbol o de encuentro donde la verdad no llama a nadie a la conversión. Esos juegos de fútbol no serán una ocasión de virtud si la verdad no es ante todo promovida a través de ellos.
1: Y yo creo que también en la cabeza de estas personas que están partidarias de esta ideología, la porno pues el mal de hoy es el ser espiritual, ¿no? Una persona que es espiritual, este, una persona que cita la Biblia, que cita la palabra, que enseña la doctrina cristiana, está en verdad eh, haciéndole un gran daño a la humanidad porque está haciendo que las personas se corran de, de, del Evangelio, pero el Evangelio es el que está enseñando esto y, y de pronto uno pasa simplemente a que eh, todo lo que es la piedad, lo que son la enseñanza de pronto se convierta en una especie una especie y por lo tanto tenemos que ver la forma de que hayan sacerdotes o personas religiosas que no, den testimonio del Evangelio. Me parece que esto es el mundo al revés. Y, y vuelvo a insistir, en este artículo me parece interesante que hace mención que si tú retiras algo, algún punto de la doctrina, se va a terminar cayendo todo. no, si pronto dices no, mira no, pasa nada un hombre puede desear a, a, a a otro hombre porque no, no, ha dicho eso o sea, me parece que es una absoluta negación de lo que es la ley de Dios, lo que es la salvación para los hombres y lo que es la desgracia ya en vida para toda esta juventud que podía estar avanzando por esta ideología perversa que se ha metido dentro de la iglesia.
2: Puedo compartir a, contigo, amigos, contigo, Guillermo, y con nuestros oyentes la hermosa experiencia que tuve yo, este hermoso momento, tiempo de mi vida, cuando estudié una maestría en teología en la Universidad Franciscana de Stubenveld. Teníamos compañeros que estaban también en la maestría, venían de diferentes carreras, de diferentes experiencias. Este, Algunos eventualmente consagraron su vida, a través de la vida consagrada otros también casi todos prácticamente todos se han casado de una manera ejemplarmente católica y recuerdo cuando nos reuníamos por ejemplo en la casa de alguien una noche para estar juntos y conversar y en fin era un lugar de tal gozo eh, porque no había ni siquiera la insinuación de que alguien pudiera tener algún tipo de intención deshonesta con otra persona. Todos eran amigos en el Señor, todos amaban más al Señor de lo que se amaban entre ellos y por lo tanto su amor estaba garantizado por la fidelidad del Señor. Porque amar al Señor Jesucristo, como dice bien este artículo, abre horizontes y perspectivas para un bien mayor. Horizontes grandes en la vida que nos fortalecen y ennoblecen nuestras relaciones y donde nuestros encuentros se caracterizan por una gran alegría, un gran gozo. Cuando falta el amor del Señor, cuando falta... El conocimiento de la verdad, del Evangelio, que el Señor nos ha comunicado porque nos ama y que le ha dado como misión a la iglesia comunicar a todos los hombres porque ama a todos los hombres. Cuando eso falte entonces, amigos, todo lo demás se seca, lamentablemente, se contamina e incluso desaparece. No basta con las actividades sanas, entre comillas. Hay que sanearlas cultivando y alimentando el alma y el corazón de nuestros jóvenes y de todas las personas con la verdad del Evangelio.
1: Bien amigos, llegamos al final del programa, hoy día es jueves eucarístico, ojalá que podamos ponernos un momento delante del Santísimo, rezar por todos estos hermanos que enseñan cosas contrarias al Evangelio, y por supuesto también es bueno jugar fútbol, en el fútbol también hay reglas y hay que cumplirlas. Bien, Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar.